0: بكل وسيلة. إن الوسائل المحرمة فهي محرمة لا جزء أن أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم. يعني اضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومه ليعلموا أن وعد الله حق. وأن الساعة لا ريب فيها أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار لأن هؤلاء الفتيه السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم و تنهاهم عن التوحيد والظاهر ان المعنى ليعلموا ان وعد الله حق بنصر اوليائه وان الساعه لا ريب فيها الساعه يعني قيام الساعه لا ريب فيها اي لا شك واقعه لا محاله ثم قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم متعلقة بأعثرنا أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم من الذي يتنازعون؟ قوم فيما بينهم تنازعوا ماذا نفعل بهم؟ أن نتركهم؟ أم ماذا نصنع؟ فقالوا أبنوا عليهم بنيانا عليهم ابنوا عليهم بنيانا هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر او المعنى حوطوهم بذلك الثاني هو المراد يعني ابنوا حولهم بنيانا ليكون اثرا من الاثار فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم نعم نعم إيه ابن عليهم بنانا ربهم اعلم بهم يعني توقفوا في امرهم كيف يبقون 300 سنه وتسع سنين لا ياكلون ولا يشربون ولا يتغيرون ايضا ربهم اعلم بهم توقف قال الذين غلبوا على امرهم وهم امراؤهم قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اي حولهم قالوا بدل من ان نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم اثر اتخذوا عليهم مسجد ابنوا المسجد عليه والظاهر انهم انهم فعلوا لان القائل من؟ الأمر الذين لهم الغلبه هذا الفعل اتخاذ المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ثم قال عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقول رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هنا سيقولون ثلاثة سيقولون أربعة خمسه كيف يمكن ان يكون قولان لقائل واحد هذا يخرج على وجهين اما ان المعنى سيقول بعضهم ثلاثه رابعون كلبهم ويقول بعض الاخر خمسه سادسهم كلبهم ويقول البعض الثالث سبعه وثامنهم كلبهم او ان المعنى سيترددون فيما في هذا مره يقول ثلاثه مره يقول خمسه مره يقول سبعه وكلاهما محتمل ولا يتنافيان فتجدهم احيانا يقول كذا احيانا يقول كذا حسب ما يقوم في ذهنه قال الله تعالى رجما بالغيب قاله في الذين قالوا ثلاثه راجعهم كلب وخمسه سادسهم كلب كلا القولين قال الله تبارك وتعالى إنهم قالوه رجماً بالغيب أي راجمين بالغيب وليس عندهم يقين ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل رجماً بالغيب سكت سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن عددهم كم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله لما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا نظيره قول الله تبارك وتعالى عن المشركين إذا فعلوا فاحشة قالوا إيش وجدنا عليها آباءنا هذا واحد والله أمرنا بها هذا أثنين قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر لفشار وسكت عن قولهم وجدنا عليها أباء فأبطل قولهم أمر والله أمرنا بها وسكت عن الأول فدل هذا على أن الأول صحيح وهذا أيضا نقول لما, قالوا لما قال رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث نقول إذا نجزم بأنهم سبعة وثامنهم كلب قال الله عز وجل قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل يعني اذا حصل النزاع قل رب فقل للناس ربي اعلم بعدتهم وهل اعلمنا الله بهذه العده؟ عجيب نعم اعلمنا بانهم سبعه وثامنهم كلبهم يعني فاذا كان الله اعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل يعني ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل ثم قال عز وجل فلا تمار فيهم أي في شأنهم في زمنهم في مكانهم في عددهم في مآلهم لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا يعني إلا جدلا ظاهرا لا يصل إلى القلب لأنه إذا وصل إلى القلب الجدال إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوجاد أوداجه. وتأثر لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائده قال الله تعالى: لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا مراء على اللسان لا يصل إلى ايش؟ إلى القلب ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تستفتي في أهل الكهف منهم أي من الناس سواء من من أهل الكتاب أو غيرهم أحدا مناقشة قال الله عز وجل لولا ياتون عليهم بسلطان بين ما هو السلطان بالمعنى العام كل من سلطان سلطان. نعم كل من سلطان سلطان. سلطه إيش؟ سواء كان في الدليل او في السطوه او غير ذلك يعني الامير سلطان الرجل على الأهري سلطان وهل جراء الحجة سلطان ومن المراد بها في هذه الآية الحجة طيب قوله وَإِذَا اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ نحن قرأناها من دون الله ولا نبهتون على هذا وَإِذَا اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ آه نشرحها الآن وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ قوله إلا الله يحتمل أن تكون استثناءً من قوله يعبدون وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره والفتية هم وما يعبدون إلا الله ويحتمل أن تكون إلا منقطعة يعني فيكون المعنى ان هؤلاء القوم لا يعبدون الله انهم لا يعبدون الله ويكون الم... يكون معنى الايه واذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا ثم قال الا الله فلم, فلم تعتزلوه ولكنهم امنتم به ويحتمل ان تكون استثناء على سبيل الاحتياط يعني ان هؤلاء الفتيه قالوا وما يعبدون الا الله يخشون ان يكون احد من اقوامهم يعبد الله قوله فاؤوا الى الكهف الفا هنا سامح يحتمل ان تكون واقعه في جواب الشر وان تكون اذ ويحتمل ان الفعل التفريع وان اذ على ما هي عليه ظرف طيب قوله وترى الشمس اذا طلعت الى اخره استدلنا بها على إيش على ان نعم الشمس هي لا تتحرك ويكون الظل والاضاءة بسبب حركة الشمس. طيب. وهل نبقى على هذا؟ هل لا هل نبقى على هذا او لا؟ قل نعم ولا لا؟ نبقى على هذا نعم نبقى على هذا وجوبا. إلا إذا ثبت بطريق حسي نقتنع به بأن الشمس واقفة والأرض هي التي تدور فنحن نؤمن بذلك ونقول إن القرآن الكريم إنما خاطب الناس بحسب بحسب رؤيتهم يعني بحسب ما يرون. طيب قوله وأنا منهم رعبا ولم يقل ولا ولا أخذك الرعب. ليش؟ ايهما ابلغ وهو لم منهم رعبا لانه يدل على انهم امتلاوا من الرعب وليس في القلب فقط افهمت طيب لماذا لماذا ألقى, القى الله عز وجل على من راهم واطلع عليهم نعم حتى أي يعني من اجل حمايتهم طيب سنفعله قوله بعثناهم ليتساءلوا بينهم اللام لم نذكر هي لام التعليل او لام العاقبه وهي لام العاقبه يعني ما بعثوا لاجل التساؤل ولكنهم بعثوا فتساءلوا واللام تاتي للعاقله كما في قوله تعالى فالتقطه ال فرعون إيش؟ ليكون لهم عدو وحسن اللام ليست للتعليل ابدا ولا يمكن ان تكون للتعليل لان ال فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرب لكنهم التقطوا فكان لهم عدوا وحسنا طيب هل يؤخذ من الايه الكريمه أن النائم. دب بيجينا الشباب بعد. لماذا قالوا لبيتنا يوما أو بعض يوم؟ نعم. لأنهم ناموا أول النهار مبعثون آخر. فظنوا أنهم أنهم بعض يوم أو أنه يوم كامل إن كانوا قد ناموا. بالامس كذا؟ طيب. في هذه القصة ما يدل على جواز التوكيل. اي. قالوا كما قالوا فليب فابعثوا احدكم بكم هذه المدينة. نعم. وهم نعم. وكلوا حتى يشتري لهم من المدينة يعني ويشتري وياتي به. نعم. يشترم عليه الشراء و ما يحضر هل في الايه احمد هل في الايه ما يدل على انه لا حرج على الانسان اذا طلب الطعام الافضل نعم ازكى طعام وهل جاءت السنه بذلك نعم طيب بارك الله ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوامهم فهل؟ ماذا كان مآل الفتية؟ تنزعوا فيه هل يبنون عليهم بنيانا أو يتركونهم؟ والنتيجة؟ يعني آخر شيء قال أهل منهم عليهم مسجدا تمام اي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود ياتي الناس اليه ويسجدون فيه ماذا تقول أهم ثلاثه او خمسه او سبعه والاخر سبعه الدليل ترجوح الايه بعد التردد ما فهمته اكدت الايه بانهم سبعه سبعه امام كلمه بعدما تردد القول في عدنهم لا سامح ان الله ذكر قولين الاولين وابطلهما بقوله رجما بغيب اي نعم ان الله ذكر قولين اولين ثلاثه وخمسه وابطلهما بقوله رجما بغيب وذكر الثالث يقول الثالث وسكت عنه تمام وابطال الشيئين والسكت عن الثالث يدل على انه هو الصواب هل لهذا نظير الاخر ما حضرت اين انت القلب لم يحضر ما حضر القلب الله يشف يعني اذا حضر القلب ولا فهمت كل ما فهمت المقام مقام تعلم ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم. الله فدل على أن قولهم وجدنا عليها أبانا صحيح. كذا؟ طيب. بارك الله فيك. ناخذ قال تعالى قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا يعني لا يصل الى القلب اجعل الجدال جدالا ظاهرا ويؤخذ من هذا ان ما لا فائده في الجدال فيه لا ينبغي للانسان ان يتعب قلبه بالجدال وهذا يقع كثيرا احيانا يحتمي بعض الناس اذا جود في شيء لا فائده من الجدال فيه. نقول يا اخي لا تجهد. اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل الى القلب فتحتمي وتغضب نعم وهذا يدل على ان ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق وهذا كثير واكثر ما يوجد في علم الكلام فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد والعقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها مثل قول تسلسل الحوادث في الأزل في المستقبل وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الذي لا داعي له وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو إثباتاً مع أنه لا طائل تحتها فالشيء الذي لا ليس فيه فائده لا تتعب نفسك واذا رايت من صاحبك المجادله فقل له تامل الموضوع وسد الباب يعني بعض الناس نسال الله السلامه مفتون بالجدل وما ابتلي قوم بالجدل الا ضلوا والعياذ بالله فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا اي لا تسال احدا عن حالهم وفيه اشاره الى ان الانسان لا ينبغي ان يستفتي من ليس اهلا للافتاء حتى وان زعم انه ان عنده علما فلا تستفتيه اذا لم يكن اهلا ولا تقولن لشيء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لا تقولنَّ الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم كالخطاب في الآية التي قبلها لا تقولنَّ لشيء أي في شيء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ذكروا أنَّ قريشا ارسلت الى اليهود في المدينه وقالوا ان رجلا بعث فينا يقول انه نبي فقالوا لهم اسالوه عن ثلاثه اسالوه عن فتيه خرجوا من 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 مدينتهم ولجاوا الى غار ما شانه واسالوه عن رجل ما لك مشارق الأرض ومغاربها واسألوها عن الروح ثلاث أشياء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا قال أخبركم غدا فتوقف الوحي توقف نحو خمسة عشر يوم لم ينزل عليه وحي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن قصص السابقين كما قال تعالى وَمَا كُنْتَ تثلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ من كِتَابِ وَلَا تخطه بِيَمِينِ ولكن الله عز وجل ابتلاه اختبر فأمسك الوحي خمسة عشر يوم كما ابتلاه سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله ما قال ان شاء الله فطاف على تسعين امراه يجامعهن وما الذي حصل اتت واحده منهن بشق انسان حتى يري الله عز وجل عباده ان الامر امره وان الانسان مهما بلغ في المرتبه عند الله عز وجل والوجاهه فانه لا مفر له من قدر الله ما كثر واحد خمسه عشر يوم ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام سوف يلحقه الغم والهم لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تاخر اخباره بذلك وسيلة إلى تكذيب والحقيقة أن هذا ليس وسيلة إلى تكذيبه. يعني قد يقولون وعدنا محمد بأنه يخبرنا غدا ولم يفعل. أين الوحي الذي يدعي أنه يزول عليه؟ لكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أيش؟ على صدقه. لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليله وضحاها صنع قصه وقهر هذه قصته لئلا يتهموا فتاخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدق صلى الله عليه وسلم اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لا تقل اني فعل الا قولا مقرونا بمشيئه الله وقارن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا والثانية إن كان حالفا لم يحنث ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فان ذلك لا يلزم ان ياتي فيه بالمشيئه يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم الان قلت انك ستمر لكن هل هذا خبر او انه سيقع ولا بد الجواب هذا خبر اما اذا اردت انه سيقع ولا بد فقل ان شاء الله وجه ذلك ان الاول خبر عما في قلبك والذي في قلبك حاصل الان واما انك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون او لا يكون انتبهوا لهذا الفرق إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله ليش لأنه خبر عن شيء واقع أما إذا كان يريد بقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا ولم يقل إني سأفعل فالقال إني فاعل فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا في مشيئة الله واذكر ربك إذا نسيت قال واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر ربك اي امر ربك بان تقول ان شاء الله اذا نسيت ان تقوله لان الانسان قد ينسى واذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر المشيئة إذا نسي الإنسان متى يقولها إذا ذكر إذا ذكر ولكن هل تنفعه بمعنى أنه لو حنث لم تلزم الكفارة أو لا تنفعه من العلماء من قال تنفعه حتى لو لم يذكر إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين لان الله اطلق اذكر ربك اذا نسيت ومن العلماء من قال لا تنفعه الا اذا ذكر بزمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وساضرب مثلا يتبين به الامر اذا قلت والله لأفعلن هذا والله لأفعلن هذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم ذكرت بعد عشر أيام. فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يفعل. هل ينفعه هذا أو لا من العلماء من قال ينفعه لأنه قال أذكر ربك إذا نسيت ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض إذا ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا قال الفائدة هو ارتفاع الإثم لأن الله قال ولا تقولن لشيء نفال من ذلك غدا إلا أن يشاء الله فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت لكن هل تنفعك فلا تحنث أو يرتفع عنك بذلك الإثم الظاهر الثاني انه يرتفع الاثم واما الحنث فانه يحنث لو خالف لان الاستثناء بالنسبه للحنث لا ينفع الا ان يكون متصلا ثم الاتصال هل يقال ان الاتصال معناه ان يكون الكلام متواصلا بعضهم بعض او ان الاتصال ما دام في المجلس فيه ايضا خلاف. بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل. واذا قام عن المجلس فقد انقطع. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ايش؟ ما لم تفرق فجعل التفرق فاصلا. ومنهم من قال لا العبره باتصال الكلام بعض بعضه مع بعض. والظاهر والله اعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم, يت ولم يذكر كلاماً يقطع ما بين الكلمين، فإنه لا بأس أن يستثنى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً عسى أن يهديني ربي عسى هذه بمعنى الرجع إذا وقعت من المخلوق وبمعنى الوقوع إذا وقعت من الخالق انت اذا وقعت من المخلوق فهي للرجع ومن الخالق فهي للوقوع فقول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم نقول عسى هنا واقع وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولا مشى الا الله ايش؟ الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اما من الانسان فهي, فهي للرجع فقوله عز وجل وقل عسى ان يهديني ربي هذه للرجع ان يهديني ربي ان يدلني الى الطريق ولهذا قال لاقرب من هذا رشدا هدايه وقد فعلوا او لا فعل عز وجل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قال ساخبركم غدا يحتاج الى ان ينتظر امر الله عز وجل وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا لبثوا اي هؤلاء الفتيه نعم وأنت الوقت نعم أصلا. نعم الاسئله غاديه ان شاء الله ها نعم. مناقشة ذكرنا أن هذا ينقسم إلى, إلى نعم فلا إلى يقول نعم إذا كان يخبر عما في نفسه فهذا لا بأس أن يقول لا يقول لا أن يقول إن شاء الله لأن ما في نفسه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل مثل أن يسأل مات تسافر؟ قال اسافر غدا. هذا يخبر عما في نفسه وعما نواه. لا حاجه لأن يقول ان شاء الله. اما اذا اراد تحقيق الفعل وايقاع الفعل فلا بد ان يقول ان شاء الله. طيب هل يمكن ان يفهم هذا التفصيل من الايه؟ قل لا. يعني. نعم. لانه ان الله قال اني فعل مؤكد. اني فاعل ولم يقل سافعل فاعل كان يعلمناها يعني امر مؤكد انني سافعل طيب هذا من وجه من وجه الاخر ان ما في ضميره قد شاء الله اذا كان يخبر عما في ضميره فقد شاءه الله فلا حاجه ان يقول ان شاء الله لانه يخبر عما في ضميره قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت ما معنى يا إبراهيم؟ إن شاء الله إبراهيم أو ما حضرت؟ ما حضرت طيب نعم واذكر أمر ربك إذا نسيت قل إن شاء الله نعم إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر أمر الله عز وجل نعم واستغفر لذنبك لأنك خالفت ما أمر الله به طيب وقيل اذكر ربك أين استثنى؟ قل هل يصح الاستثناء منفصلا عن المستثناء منه؟ خلاف نعم ايش خلاف؟ بعضهم قال انه ينفع ولو المده ها؟ بعضهم قال ينفع الاستثناء ولو طالت المده ولو بعد مده يعني لو حلف ان يقول والله لا افعلن كذا يوم الجمعه ونسي ان يقول ان شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال إن شاء الله ينفعه أو لا ينفعه. على, هذا القول ينفعه على هذا القول ينفعه تمام القول الثاني الدكتور صالح القول الثاني أنه لا بد من الاتصال في الكلام لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه طيب لكن ينفعه ينفعه بحيث يرفع الإثم في رفع الإثم عنه تمام هذا هو الذي عليه جمهور العلماء يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفه رحمه الله ينكر قول ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكماً ورفع إثم ولو طال الزمن تعاهم وقال كيف تخالف المعباس قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك فإذا فإذا قلنا بقول المعباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذا من ذكاء أبي حنيفة. فلم ينكر عليه. لأنه لو, لو صححنا قول معباس عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله وحينئذ تبطل البيعة. فرجع يعني قصدي رفع عنه الملامة ولم يعاقبه. طيب نهاية الدرس نعم قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخرة لبثوا يعني أصحاب الكهف في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه ثلاثمائة سنين ثلاثمائة تكتب اصطلاحا مربوطه ثلاث مربوطه ب وتكتب 100 بالالف لكنها لا تنطق لكن هذه الالف لا ينطق بها ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا ثلاث مائه هذا غلط كيف يقول مائه وهي 100 في القران الكريم لا في كافهم ثلاث مائه وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومائة وحدها وهذا ايضا صحيح وهي عنده كذلك مكتوبه ثلاث مئة ثلاث وحدها ومائة وحدها وهذه قاعده صحيحه وقوله مائه سنين مائه بالتنوين وسنين عطف بيان لثلاثمائه لأن ثلاثمائه لولا كلمه السنين لكنا لا ندري هل ثلاثمائة يوم أو ثلاثمائة أسبوع أو ثلاثمائة سنة فلما قال السنين بيّن ذلك يقول وازدادوا تسعا ازدادوا على 300 فكم يكون لفتهم ثلاثمائة وتسع سنوات قد يقول قائل لماذا لم يقل ثلاثمائة وتسع سنين قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق لكن القرآن العظيم أبلغ الكلام فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال 300 سنين وازدادوا تسعا وليس كما قال بعضهم 300 سنين بالشمسية وازدادوا تسعا بالقمرية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد 300 سنين بالشمسية وتسع سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافقت أن ثلاثمائة سنين شمسية هي 309 سنين بالهلالية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا. لأن الحساب واحد. وما هي وما هي العلامات التي يكون بها الحساب؟ عند الله عز وجل الأهلة الأهلة ولهذا نقول إن القول بأن ثلاثمائة سنين شمسية وزاد في يعني قمرية قول ضعيف أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا ثانيا أن عدة الشهور عند الله والسنوات هي في الأهلة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلموا عدد السن والحساب وازدادوا تسعا إذن لبثوا ثلاثمائة سنوات بالهلالية قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبث قل يا محمد الله أعلم بما لبث وهذه الجمله تؤيد قول من يقول ان قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث اهل الكهف في كهفهم وهم اليهود الذين يدعون ان التوراه تدل على هذا وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعول مقولاً لقول محذوب والتقدير وقالوا لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلاف وأن قوله ولبثوا من قول من يا أخي؟ نعم من قول الله فيكون ويكون قول قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين والمعنى قل الله اعلم بما لبثوا وقد اعلمنا انهم لبثوا كم ثلاثمائة سنين وازداده تسعة قال الله عز وجل له غيب السماوات والأرض اي له ما غاب في السماوات والأرض او له علم غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض اي ما غاب في السماوات والأرض او له علم غيب السماوات والأرض وكلا الأمرين حق والسماوات جمع سماء وهي سبعه كما هي معروف كما هو معروف والأرض هي أيضا سبع أراضي فلا يعلم الغيب غيب السماء والأرض إلا إلا الله ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب والمراد بالغيب المستقبل وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكافر لأن يعني هذا الشيء قد حصل وعلمه من علم من الناس لكن غيب المستقبل لا, لا يكون إلا لله عز وجل ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن, عن المستقبل وصدقه فهو كافر كافر بالله عز وجل لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أما ما كان واقعاً فمن من المعلوم ان ما كان واقعا هو غيب بالنسبه لقوم وشهاده بالنسبه لاخرين. الان ما في الشارع هو بالنسبه لنا غيب، بالنسبه لمن يشاهد هناك شهاده. له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع هذا يسميه النحويون فعل تعجب. فابصر بمعنى ما أبصره واسمع بمعنى ما اسمع ما اسمعه وهو غايه ما يكون من علو هذين الوصفين البصر والسمع فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء يبصر دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمه الليل يبصر ما لا تدركه اعين الناس مما هو أخفى وأدق كذلك بالسم يسمع كل شيء يعلم السر وأخفى من السر ويعلم الجهر نعم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وكان عائشه في الحجره والحجره الصغيرة كما كما هو معروف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المراه وهي يخفى وعائشه يخفى عليها بعض حديثها والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركم تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض الحديث والله عز وجل فوق كل شيء ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يكرهه الله ولا يسمعه ما يكرهه الله لأنك إذا أمنت بان الله إن عملت أي عمل رأك إن قلت أي قول سمعك فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل لكن الإيمان ضعيف فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر بباله أن الله يسمع أو يرى إلا إذا نبى الغفلة كثيرة فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة ما لهم لهم من دونهم ولي ما لهم هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض الثاني هو المتعين يعني ليس لأحد ولي من دون الله حتى الكفار وليهم الله عز وجل وحتى المؤمن وليهم الله عز وجل قال الله تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق فالله هو ولي كل احد وهذا وهذه هي الولايه العامه اليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي اجسامهم وييسر ما في السماوات والارض يسخر الشمس والقمر والنجوم والامطار كذلك الأرض هذه ولاية ويتولى المؤمن أيضا لكن هذه ولاية عامة الولاية الخاصة للمؤمنين قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة اللهم اجعلنا من أوليائك تستلزم إلى خاصة أن الله تعالى يسجد العبد يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح ولهذا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور بماذا يخرجهم؟ بالعلم فيعلمهم أولاً ويخرجوا ثانياً إذا ما لهم أي مال اهل السماوات والأرض من دونه أي من سواه من ولي ان يتولى امورهم ويدبروها اعراب الجمله هذه اعرابها ان ما نافيه ولهم خبر مقدم ومن ولي مبتدا مؤخر دخلت عليها على هذه الكلمه حرف الجر الزائد لانك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي قام الكلام لكن جاءت من من اجل التوكيد والتنصيص على العموم يعني ما لا يمكن ان يوجد لاهل السماوات والارض ولي سوى الله عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا لا يشرك احدا في حكمه ان الحكم الا لمن؟ لله وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله والحكم كوني وقدري فالخلق والتدبير ايش كوني انا يعني اقول قدري والصواب كوني وشرعي الخلق والتقدير وتدبير الخلائق العظيمه هذا كوني والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرعي فهل المراد بقوله ولا يشرك في حكمه احدا الامران او احدهما المراد الامران لا احد يشرك الله عز وجل في حكمه لا الكون ولا الشرع وفيه دليل على وجوب الرجوع الى حكم الله الشرعي وانه ليس لنا ان نشرع في دين الله ما ليس منه لا في العبادات ولا في المعاملات وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت فهذا قول باطل لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرماً ولا شك أن هذا قول باطل فالشرع صالح لكل زمان ومكان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني هل أحد يشرك الله فيه؟, فيه؟ أبداً ولا أحد يدعي هذا هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك هذا كالنتيجة لقوله ولا يشك في حكم أحد فقول اتل يشمل تلا التلاوة اللفظية والتلاوة العملية اما التلاوه اللفظيه فظاهر تقول فلان تلا علي سوره الفاتحه التلاوه الحكميه العمليه ان تعمل بالقران فاذا عملت به فقد تلوته اي تبعته ولهذا نقول يعني في قوله تعالى ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه يشمل التلاوه اللفظيه والحكميه وقوله اتلوا ما من, رب... من كتاب ربك الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام ولكن اعلم ان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم الى ثلاث اقسام انتبهوا اخوان الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم الى ثلاث اقسام الاول ما دل الدليل على انه خاص به فهو خاص به الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم الثالث ما يحتمل الأمرين فقيل إنه عام وقيل إنه خاص وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك هذا لا شك أنه خاص به ألم يجدك أتيما فآوى هذا خاص به ومثال الثاني الذي دل الدنيا على أنه عام قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنِ فإن قوله إذا طلقتم خطاب لمفرج ولا لجماعة لجماعة وهم الأمة لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لانهم تابعون له فقال يا ايها النبي اذا طلقت إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الامه ومثال ما يحتمل الامرين هذه الايه اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لكن هذه قد يقول قائل ان فيها قرينه تدل على انه خاص به كما سنذكرها ان شاء الله لكن الامثل على هذا كثيره والصواب ان الخطاب للامه لكن وجه لزعيمها واسوتها لان الخطابات الهامه انما توجه للرؤساء والمتبوعين وقول ما اوحي اليك من كتاب ربك هو القران وفي اضافه الرب الى الرسول عليه الصلاه والسلام دليل على ان ما احاه الله الى رسوله من تمام عنايته به لا مبدل لكلماته يعني لا احد يستطيع ان يبدل كلماته لا الكونيه ولا الشرعيه اما الكونيه فظاهر لا احد يستطيع ان يبدلها فاذا قال الله تعالى: كن في امر كوني فلا يستطيع احد ان يبدله واضح؟ ها؟ ماذا قلت؟ سؤال خاص. لا يستطيع احد ان يبدل الكونيه لا احد لا احد يستطيع الشرعيه لا احد يستطيع شرعا فيكون النفي نفي الوجود هنا النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للامكان الشرعي لا احد يستطيع ان يبدل كلمات الله الشرعيه على وجه شرعي ابدا بل الواجب على الجميع ان يستسلموا لله عز وجل لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله فان الله تعالى اشار الى هذا في قوله في الاعراب يريدون ان يبدلوا كلام الله قلنا نعم لكن هذا التبديل الشرعي والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون كلمه عن مواضع ويفسرون كلام الله بما لم يرده الله ومن ذلك جميع المعطله لصفات الله عز وجل او لبعضها ممن بدلوا كلام الله وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ ملتحد مُلْتَحَدًا يعني لم تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل مُلتَحَدًا أي أحدًا تميل إليه وتلجأ إليه لأن أصل الاتحاد من اللحد وهو الميل يعني لو أرادك أحدٌ بسوء ما وجدت أحدًا يمنعك دون الله عز وجل إذن عندما يصيبك عندما يصيب الإنسان شيء شيء يتضرر به أو يخافه يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل ونظير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون رب ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره اصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار مخلصين لله عز وجل يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى لجلالة الكتاب والسنة على ذلك قال الله تعالى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أَعُوذُ بِوَجْهِكَ وَأَجْمَعَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَى ثُبُوتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين اسمعوا يا اخوانه ولا سيما الجدل لا يمكن ان يكون وجه الله مماثل لاوجه المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية اي شبيها ونظيرا وقال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل إذا أثبت لله وجها لزم من ذلك التمثيل ونحمل قوله ليس كمثله شيء يعني الا فيما اثبته كالوجه واليدين مثلا فالجاؤ ان هذا مكابر لاننا نعلم حسا وعقلا ان كل مضاف الى شيء فانه يناسب ذلك الشيء انتم معنا كل مضاف الى شيء فانه يناسب ذلك الشيء أليس للإنسان وجه وللجمل وجه وللحصان وجه وللفيل وجه هل هذه الأوجه متفقة لا أبدا تناسب ما أضيفت إليه بل إن الوقت والزمن له وجه كما في قوله تعالى آمنوا وجه النهار نعم واكفروا آخرة وجه النهار فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذا ما أضافه الله إلى من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهي إما أن يقال على صورة الله لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر على صوره القمر ونحن نعلم انه ليس ليس هناك مماثله بين هؤلاء والقمر لكن على صوره من حيث العموم اضاءه وابتهاجا ونورا الوجه الثاني أنه قال على صورته أي على الصورة التي اختارها عز وجل فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ذكر في اسم ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد لكن أضيفة الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم ولأنها إنما بنيت لطاعة الله وكقول صالح لقومه ناقة الله وسقياه ومعلوم أنه أن الله عز وجل ليس ليست هذه الناقة له يركبها لكن أضيف أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم فيكن خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات قال الله تعالى في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك أي جعلك اعتدال وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقه طيب ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين يريدون وجهه وفي هذا الإشارة إلى الإخلاص لقوله يريدون وجهه فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادس الكرام تريد زينة الحياة الدنيا بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة الى انه لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام فارقهم لمصلحه دينيه فهل يدخل هذا في النهي او لا لا النهي ان ان تترك اهل الخير للدنيا لا لمصلحه دينيه ولا تطع من اغفانا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عن ذكره ايانا او عن الذكر الذي انزلناه فعلى الاول يكون المراد ان الانسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه تاخر في الايه وعلى الثاني يكون المراد أن, أن, ان يكون المراد الرجل الذي اغفل الله قلبه عن القران فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان امره اي شأنه فرطا اي منفرطا عليه تمضي الايام والليالي ولا يحصل بشيء وفي هذه هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه تجر يا يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا لكن لو كان قلبه مع الله لحصلته البركة في جميع أعماله وكان أمره فرطا ثم قال عز وجل وقل الحق من ربكم قل الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل غير طريق الله عز وجل لأن الحق من عند الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر و والأمر في قوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإيجاب بل هو للتهديد كما يهدد الانسان غيره فيقول افعل كذا او ان كنت صادقا فافعل كذا ويدل لذلك قوله انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم صرادقها يعني من كفر فله النار قد اعدت وقوله للظالمين المراد به الكافرين والدليل على هذا قوله فليكفر فإذا قال قائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فالجواب نعم كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده وإن يستغيث... نعم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم أي بالنار سرادقها ما حولها يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشول الوجوه بئس الشراب يعني ان اهل النار اعاذني الله واياكم منها اذا عطشوا عطشا شديدا وذلك باكل الزقوم او بغير ذلك اغيثوا بهذا الماء اغيثوا بماء كالمهل يقول كعكر الزيت يعني ثفله او ما اشبه ذلك مما هو منظر منظر كريه ولا تقبله النفوس كما قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه اي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه وان يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه اعوذ بالله اذا قرب منها شواه وتساقطت لانها تنهري والعياذ بالله من شده فيع هذا الماء طيب واذا وصل الى امعائهم قطعها كما قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم وما اعظم الوجع والالم في من تقطع أمعاء من الداخل لكن مع ذلك تقطع وتعاد تقطع وتعاد كالجلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الله أكبر سبحانه القادر على كل شيء وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعه يقول عز وجل يراث بماء كالمه يشوي بئس الشراب هذا قدح في هذا الشراب وبئس فعل ماضي لإنشاء الذنب بئس الشراب شرابهم والعياذ بالله وساءت مرتفقا اي قبح مرتفقها والارتفاق بها المرتفق ما يرتفق به الانسان من سكن قد يكون حسنا وقد يكون سيئا في الجنه حسنا مرتفقه في النار ساءت مرتفقا ثم قال عز وجل ان الذين امنوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا هذه من أسلوب القرآن أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة وهذا من معنى قوله مثاني أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في في سيره إلى ربه وسبق الكلام على قوله آمن وعمل الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجرهم ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عملا. لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو أنهم أحسنوا العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من وجه معنوي وجه لفظي ان تكون رؤوس الآي متوافقه متطابقه لانه لو قال انا لا نضيع اجرهم اختلفت رؤوس الايه انا لا نضيع اجر من احسن عمل وبماذا يكون احسن العمل يكون بامرين الاول الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في الايه الكريمه من الحث على إحسان. احسان العمل. اولئك لهم جنات عدن اولئك المشار اليه الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن والجنات جمع جنه وهي الدار التي اعدها الله تعالى لاوليائه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الاقامه يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا أي لا يبغون تحولا عنها ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه ومن تمام الشقاء في أهل النار أن الواحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا لكن هؤلاء لا يرون أن أحداً أنعم منهم منهم لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم حيث يتصورون أنه أقل هذه والصلاة القائمة آتى محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودًا قوله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا سؤال سؤال ارفعت انا لا الذي وراء نعم ما معنى هذه التركيبه ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا ارفع الصوت. هذا الرد على 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 من زعم يعني قصدي لماذا لم تكن الايه ولا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسنين؟ سنين. هذا الرد على اليهود لانهم زعموا ان في التوراه يوجد هذا العدد. يعني وتسعة خطا سليم قالوا أن هذا لا لا شمسيه بين الشمسيه والقمريه يا شيخ. شمسيه لا 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 خلط خلط أيضا نعم لا 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 واحد, أو بمعنى واحد ولكن يعني الله من سنين سنين بمعنى وزادوا تسعا، طيب آه يرى بعض اهل العلم ان قوله ثلاث مائه سنين باعتبار السنوات الشمسيه وزادوا تسعا باعتبار السنوات الهلاليه ماذا تقول؟ قلنا يقول هذا غير صحيح غير صحيح ان العده عند الله تنجل هي السنين نعم ان عده الشهور عند الله جل هي السن الهلاليه نعم لان العدد المعتبر في في التوقيت 100 <تصفيق> الاشهر اهل أليك. ما دليلوك؟ الله طيب سنة عشر شهر في كتاب الله الصلاه شهره في كتاب الله طيب يسالونك عن اهل قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، آية ثالثة. قول الله عز وجل: "ولَدِي جعل السبتَ من قمر نُورًا وقدره مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنين وَالْحِسَابِ". أحسن بارك الله تمام. قوله قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله وَلَبِثُوا من قول أهل الكتاب. أي وَقالُوا وَلَبِثُوا. فما جوابك؟ <تصفيق> أن قوله ولبثوا من كلام الله إذا كيف قال قل الله أعلم ما لبثوا هي الله يعني لتأكيد إيش؟ <تصفيق> الجملة السابقة أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين وزار الساعة فقال قل الله أعلم ما لبثوا وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا تسعة طيب قوله ولا يشرك في حكمه احمد ولا يشرك في حكمه احد اي أي الحكمين الكوني او الشرعي المراد الحكمان كله نعم نعم اما الكوني فلا احد يستطيع ان يغير حكم الله، اما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس ليس ماذونا له في ذلك. فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب بارك الله فيك قوله تعالى: واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك. له معنيان. دكتور صالح تلاوة القراءة تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية يعني الاتباع نعم يعني بذلك اتلوه لفظا اتلوه ايضا اتباعا لان المتبع يقال تلى فلانا اي تابعه قوله ولا تعد عيناك عنه معناها يا محمد لا تنظر لغيرها ها هل هذه هل هذا النهي مقيد؟ لماذا؟ بقول تريد زينه الحياه الدنيا تبارك الله آه ماذا نستفيد من قوله ولا شكر من اغفلنا قلبه عن ذكرنا تفيد ان عند ذكر الله تفيد انه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل هل الناس الان واقعون في هذه الغفله سؤالك لك نعم كثير احسنت ولا سيما إذا كان سام في الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به هل في الآية ومن شاء فليكفر إن آتينا الظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم ها ايش؟ يدل على الكافر الله سبحانه وتعالى إن أعدادها للظالمين لا يحافظ منها بعد قوله فليكفر طيب، وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ نعم نعم. ومن أظلم؟ أبو من أظلم من أظلم من أظلم من أظلم والكافرون هم الظالمون، بارك الله فيكم. انتهت المناقشه وقلت لكم ان لكم خمس دقائق اسئله. نعم يا فراس. ما فائده ما, فايدة. ما فايدة. قوله تعالى احاط بهم السرادقها هذه زياده ما قال بهم مكتفا بقوله احاطت به <تصفيق> اي يعني معناها ان النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء وهو ابلغ من الإحاطة بها لان هذا السرادق محيط بالنار وباهل النار <تصفيق> نعم ايش إذا ذكر قولا أو شيئا ثم سكت عنه كان يعني كأنه موافق نعم من ذلك سيكون ثلاثة ها سيكون ثلاثة أرباع قلوبها نعم في قوله الذين غلبوا على أمرهم لم عليهم من هذا معلوم ها هذا من المعلوم أنه محرم نعم ومع ذلك سكت الله عز وجل لا ما سكت جاءت السنة بأنه منكر وقد يقول قائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم خبر ولا منه عنه لكن جاء النهي عنه في نص أبصر قلنا لكم هذه تعجب يعني ما أبصرهم وما أسمعهم ذكرنا فيها قولة عن ذكرنا أي عن ذكره إيانا أو عن ذكرنا عن الذكر الذي أنزلنا وهو القرآن كما قال عز وجل: انا نحن نزدنا الذكر وانا له لحافظون. <تصفيق> ولا شيخا. لا شامل له شامله لَهَذَا هذا شامله للامرين. <تصفيق> ها؟ اللي هي؟ عن يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل وهذا حال كثير من الناس اليوم. <تصفيق> تمت الخمس؟ من المرات؟ ها؟ باقي؟ طيب. الشيخ في الدرس الماضي ذكرنا فلما عثروا عليهم قوم قوم اهل الفتيه الفتيه اصحاب الكهف نعم نعم لما عثروا عليهم أصحاب الكهف, اصحاب الكهف نعم لما عثروا عليهم يعني هل عثروا عليهم بعدما لانهم تنازعوا عليهم وبن عليهم مسجد على قبورهم يعني امراهم امروا ان يبنوا مسجد على قبورهم فهل يعني مع ذاك ما عثروا عليهم بعدما توفوا؟ اي بعد ما توفوا بعد نعم <تصفيق> آخر واحد. نعم تعالى: عليكم نعم
1: هل يأخذ منها
0: عدم العذر إيش؟ عدم العذر بالإكراه عدم العذر نعم ما هو ظاهر هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع ان هذا او هذا سيكون قال الله عز وجل ناخذ الدرس اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والانهار الانهار جمع نهر وهي اربعه انواع ذكرها الله تعالى في سوره محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا قال تحتهم وفي آية أخرى يقول تحتها، والمعنى واحد. لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت اهلها بلا شك. يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها اي في هذه الجنات من أساور. قال بعضهم إن من هنا زائدة. لقول لقول الله تعالى: وحلوا أساور من فضة حل اساور فمن زائد لكن هذا القول ضعيف لان من لا تزاد في الاثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه وزيد في نفي وشبه فجر نكره كما لباق من مفر واذا بطل هذا القول فان من اما ان تكون للبيان يعني اساور من اي شيء من فضه من حديد من ذهب من زبرجد ما ندري فتكون من ايش بيانيه واما ان تكون آه نعم من اساور لا انا انا غلط من من بيانيه في في من الاخرى يحلون فيها من اساور اما ان تكون للتبعيض يحلون فيها بعض اساور لان الاساور الكثيره العظيمه توزع عليهم فتكون من للتبعيض يعني بعض اساور ان يحل كل واحد منهم ان يحل كل واحد منهم شيئا من هذه الاساور وحين حينئذ لا يكون في اشكال و من ذهب هذه من بيانية من بيان لأساول أنها من ذهب ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا يختلف اختلافا عظيما